1: Собака лает, а караван идет. Иногда власть так пренебрежительно говорит о журналистах, но смысл поговорки противоположный. Караван идет вперед именно потому, что собаки лают. Хлестские речи журналистов Дмитрия Муратова и Марии Рессе на церемонии вручения им Нобелевской премии мира. Письмо латвийских общественных деятелей в защиту общества Мемориал и Нобелевские выставки об обладателях премии мира и впервые о знаменитом банкете в Стокгольмской ратуше. Лауреаты премии Дмитрий Муратов и Мария Ресса, глава Норвежского Нобелевского комитета Берри Трейс Андерсен, Эва Стабел, лидер Норвежского союза журналистов и латвийский журналист Игорь Ватолин сегодня в программе «Медиаполе».
0: From the Philippines in front, followed by the Russian
1: так, под звук фанфар, в городской ратуши столицы Норвегии, Осло, 10 декабря встречали лауреатов Нобелевской премии мира 2021 года филиппинскую журналистку Марию Рессу и российского журналиста Дмитрия Муратова. Журналисты были удостоены Нобелевской премии мира впервые за последние 85 лет. В 1936 году этой высокой награды был удостоен немецкий антифашист Карл фон Осетский, который тогда не смог прибыть на церемонию, так как находился в концлагере. В этом году Нобелевский комитет решил дать премию мира сразу двум журналистам. Это Мария Реса, соучредитель цифровой медиакомпании по журналистским расследованиям Реплер. Журналисты пишут о кровавой кампании режима Дутерте по борьбе с наркотиками. Число погибших во время этой кампании настолько велико, что эта борьба напоминает скорее войну, причем против собственного населения страны. В поле зрения журналистов Rappler также социальные сети. Их использование в целях распространения фейковых новостей, преследования оппонентов и манипулирования общественным дискурсом. Дмитрий Муратов – соучредитель и главный редактор «Новой газеты». В ней публиковались и публикуются расследования на самые разные темы. От коррупции, насилия со стороны полиции, незаконных арестов, фальсификации итогов выборов и фабрик троллей до использования российских вооруженных сил как в России, так и за ее пределами. Несколько журналистов этого издания – поплатились жизнью за свою работу. Согласно официальной формулировке, Нобелевская премия мира 2021 года присуждена Марии Рессе и Дмитрию Муратову за, цитирую, усилия в защиту свободы слова, что является предпосылкой демократии и прочного мира». Глава Норвежского Нобелевского комитета Берет Рейс Андерсон в интервью неоднократно объясняла, Почему премию достойны именно Рессе и Муратов, а не какая-нибудь из журналистских организаций, например, «Репортеры без границ». По ее словам, Нобелевский комитет хотел проиллюстрировать на примере конкретных людей, что это значит посвятить свою жизнь борьбе за свободу слова. Что это значит быть журналистом-профессионалом, причем самой высокой пробы. Выбор пал на журналистов именно сейчас, потому что в пандемию стало очевидно, насколько правда важна для общества, для принятия правильных решений. Медиа сейчас важны, как никогда. Без медиа не может быть демократии, а демократия может помочь предотвратить войны. Еще до церемонии в Осло Трейс Андерсон в более неформальной обстановке на дискуссии, посвященной «Премии мира», объяснила, почему был сделан именно такой выбор. This year's Peace Prize to Maria Ressa and to
0: Dmitry Muratov is not a Премия мира этого года Марии Рессе и Дмитрию Муратову – это не премия за журналистику как таковую. Это премия «Дань уважения свободе слова». Свобода слова, свобода выражения – это не только фундаментальное право человека, это еще и жизненно важный инструмент для сохранения мира. Я бы хотела подчеркнуть важность свободы слова, ее вклад в дело мира. Мы в Норвегии живем в очень безопасном обществе. Мы знаем, что можем практиковать свободу слова. Это право защищено Конституцией. Но почему это так важно? Причина одна – правда. Человек в обществе нуждается в правде, в фактах, для того, чтобы понимать мир, понимать, что происходит в его окружении, чтобы понимать себя. Но что такое правда? Об этом много спорят. Для кого-то правда — это свидетельство, доказательство. Для кого-то правда — это мнение. Для кого-то — опыт. Но я хочу подчеркнуть, что свобода слова — это ценность. А правда важна, потому что она является основой для принятия решений в обществе, в бизнес-среде, в науке в тех же вопросах борьбы с пандемией, а также в борьбе с коррупцией. Важно знать то, что некоторые хотят скрыть от нас, и не только на высшем политическом уровне, но и во всех остальных сферах жизни. Разоблачение секретов, раскрытие правды ⁇ это фундаментальные причины свободы слова. For freedom of expression.
1: На церемонии ВОСа, пожалуй, самым интересным было выступление самих нобелевских лауреатов. Каждому была дана возможность произнести 20-минутную речь, которая транслировалась на весь мир.
0: Now I call upon...
1: Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», использовал эту возможность по максимуму, затронув в своем выступлении самые болевые точки. Диктатура, гибридные действия, Украина и Россия, игра Лукашенко и многое-многое другое. Запись всего выступления выложена на сайте Нобелевской премии nobelprice.org и на сайте «Новая газета.ру». Если есть возможность, то, конечно, лучше послушать это выступление целиком, так как в нем важно каждое слово, каждый пример. Я же вам, увы, могу предложить только фрагменты этого очень содержательного, богатого на факты и эмоции выступления Дмитрия Муратова. Давайте послушаем.
2: Мир разлюбил демократию. Мир разочаровался в правящих элитах. Мир потянулся к диктатуре. Возникла иллюзия, что прогресса можно достичь технологиями и насилием, а не соблюдением прав и свобод человека. Такой вот прогресс без свободы, такое вот «Молоко без коровы». Диктатуры обеспечили себе упрощенный доступ к насилию. У нас в стране, и не только у нас, популярна мысль «Те политики, которые избегают крови, слабые люди». А вот угрожать миру войной – это долг настоящих патриотов. Власть активно продает идею войны. Под влиянием агрессивного маркетинга войны люди привыкают к мысли о ее допустимости. Правительство и близкие к ним пропагандисты несут всю полноту ответственности за милитаристскую риторику на государственных телевизионных каналах. Гибридные боевые действия Трагическая, безобразная, преступная история с Боингом М.Э. Чевентин. Они разрушили отношения России и Украины. Я не знаю, сумеет ли последующие поколения политиков их восстановить. Тем более в больных головах геополитиков война России и Украины перестает казаться невозможной. Но я знаю, войны заканчиваются с опознанием солдат и обмена пленными. На Чеченской войне новая газета и наш обозреватель майор Измайлов смогли освободить из плена 174 человека. Если сейчас в моем новом качестве я и газета сможем что-то сделать для возвращения еще живых пленных по домам, скажите, я готов. В центре Европы к событиям на востоке Украины добавилась игра на крови, Белорусского президента Лукашенко. Его военные гонят под автоматами беженцев с Ближнего Востока на цепи автоматчиков, охраняющих границы Евросоюза. Стороны обвиняют друг друга, а обезумевшие люди мечется буквально между двух огней. Мы журналисты, наша работа понятна. Разделять факты ложь. Новое поколение журналистов-профессионалов умеет расследовать События с использованием больших данных, с информационными базами. Мы изучили их, и мы нашли, чьи борта доставляют беженцев в точку этого конфликта. Только факты. Белорусские самолеты увеличили рейсы в Минск с Ближнего Востока осенью этого года более чем в 4 раза. Смотрите, 6 рейсов было в августе-ноябре 2020 года и 27 рейсов. В этом году, в те же месяцы этого года. 4,5 тысяч человек привезла белорусская компания для возможного прорыва границы в этом году. А только 600 туристов было в прошлом. Еще 6 тысяч беженцев, впервые такое количество, доставило авиакомпании из Ирака. Вот так, как выяснили журналисты, как мы сумели расследовать, организуются вооруженные провокации и конфликты, ведущие к войне. Мы журналисты выяснили, как это вот устроено, мы сделали свою работу. Дальше дело политиков. Занимайтесь.
1: В своей речи Дмитрий Муратов приводил слова Сахарова о том, что свобода убеждений наряду с другими гражданскими свободами является основой прогресса. Он же приводил призыв Горбачева прекратить естребинный клекот. Вспоминал матерей, которые по много месяцев искали в ущельях Чечни своих мальчиков. И говорил о том, как нынешние идеологи продвигают идею смерти за Родину, а не жизни за Родину. Дмитрий Муратов не смог промолчать и об уголовных делах политического характера, деле Навального и нападках на общество «Мемориал».
2: Народ для государства или государство для народа. Это главный конфликт сегодня. Этот конфликт Сталин решал массовыми репрессиями. Но практика пыток в тюрьмах и во время следствия сохранилась в современной России. Жестокое обращение, изнасилование, ужасные условия содержания, запрет на свидание, запрет на звонок матери в день ее рождения, бесконечное продление сроков содержания под стражей. До суда за решетку отправляют людей с тяжелыми заболеваниями, с тремя операциями за последний год. У них в заложниках больные дети, и от них требуют признания вины без предъявления доказательств. Уголовные дела по фальшивым обвинениям часто носят политический характер. Оппозиционного политика Алексея Навального держит в лагере по ложному доносу, российского директора крупнейшей парфюмерной компании из Франции. Заявление директор написал, но даже в суд не был вызван и потерпевшим себя не считает, а Навальный по его доносу сидит. Сама же парфюмерная компания предпочла отойти в сторону, надеясь, что запах этого дела не повредит аромату ее продукции. Увы. Мы все чаще слышим о пытках, применяемых к заключенным и задержанной. Людей пытают, чтобы сломить, чтобы увеличить жестокость наказания за рамками приговора. Это дикость. Я выступаю сейчас и здесь с инициативой создания Международного трибунала против пыток. Задача которого – собирать данные о применении пыток в разных частях света и государствах установить палачей и их хозяев, причастных к подобным преступлениям. Надеюсь, конечно, в первую очередь на журналистов-расследователей со всего света. Пытки должны быть признаны тяжелейшим преступлением против личности. Кстати, новая газета продолжает век диджитал выходить и на бумаге, для того, чтобы нас могли читать и в тюрьмах. В тюрьмах нет интернета. Две тенденции борются сейчас у нас в России. С одной стороны, президент России Владимир Путин помогает установить памятник к столетию академика Сахарова. С другой стороны, в нашей же стране генеральная прокуратура требует ликвидировать международное общество «Мемориал». «Мемориал» занимается реабилитацией жертв сталинских репрессий. А обвиняют его прокуроры в нарушении прав человека. А может быть потому, что недавно у нас в стране ФСБ снова засекретила имена сталинских следователей и палачей. Напомню, мемориал-то создавал Сахаров. Может быть памятник мертвому Сахару, Сахарову безопасней, чем его живой действующий проект. Мемориал не враг народа. Мемориал друг народа. Мемориал надо сохранять.
1: В Латвии тоже есть люди, которые считают, что мемориал – друг народа, а не враг народа. Около 40 латвийцев, видных общественных деятелей, деятелей культуры, журналистов, подписали письмо в защиту общества «Мемориал» и передали его в Москву. Среди них журналист и учитель истории Игорь Ваторен, с которым я созвонилась, чтобы узнать подробности. Кто в Латвии стал инициатором письма в поддержку общества «Мемориал»?
3: Инициатором стала известная латвийская кинорежиссер-документалист Динта Гека. Она создала несколько фильмов, в основном о судьбах латвийцев, детей, не только детей, высланных в Сибирь в ходе вот этих советских депортаций. И в ходе работы в России на месте, там, в архивах и на месте в пейзаже сибирском, она очень тесно взаимодействовала с представителями общества «Мемориал». Поэтому, ну, там есть и человеческая, этическая позиция, политическая, но есть и ее личный интерес как режиссера-документалиста, который работает с исторической Тематикой. Ну и она вот выступила с такой инициативой, потом наш коллега Андрей Шаврей помог сочинить текст письма, и дальше, в общем-то, накануне 25 ноября, она а это число намечался первоначально суд над мемориалом в Москве, более 40 человек, представители культуры, бизнеса. В основном не актуальные политики, но именно деятели культуры, предприниматели поставили свои подписи. Там и супруг Дзинтри Геки, знаменитый композитор Петерис Васк, там и экс-премьер и значит, участник и инициатор очень многих инициатив Марис Гайлес. Инна Давыдова, директор фонда Германа Брауна, Лайма Жургина, тоже режиссер, документалист, знаменитая Татьяна Зандерсон, легенда латвийского радио, пианист Рейни Зареж, знаменитый, Дайнис Иванс, знаменитый режиссер Мара Тимовы, Этерис Крылов, тоже известный режиссер, поэты, скрипачи, композиторы, переводчики, Сергей Тимофеев, Лолита Томпсон, это вот руководитель мемориала Жанна
1: Салитки. В общем, ну, очень широкая представленность. О чем говорится в этом письме? Ну, в нем говорится, что то, что
3: происходит с мемориалом, это немыслимо в нормальной стране. То есть э, мемориал — это гордость России. Можно сказать, что это одна из вот тех самых скреп, о которых любят поговорить сегодняшние руководители России. И вот эту скрепку решили, в общем-то, как это? Ну, просто уничтожить. Это что-то самоубийственное.
1: Игорь, как историк, почему вы думаете именно сейчас такие нападки на общество «Мемориал»?
3: Ну, там есть формальные призерки, которые не имеют никакого значения. Но я так понимаю, что основное значение – это все-таки даже не правозащитная деятельность, которая может раздражать, а такая глубинная геологическая э, работа по поднятию на гора пластов э, страшной советской истории, истории репрессий, причем это все мемориал делает академически, систематически, на протяжении многих лет э, публикуют имена жертв. Вот если бы они публиковали имена только жертв, я думаю, там таких галений на мемориал не было бы. А они еще и публикуют э, имена палачей. И здесь вот, собственно говоря, и нашла «Коса на камень» в современной путинской России – Палачи, убивавшие, охранявшие, мучившие, пытавшие – это герои. Это герои НКВД, и ими надо гордиться. Вот это вот официальная установка. И недавно был принят буквально на днях специальный закон, запрещающий публикацию вот этих самых исторических палачей, сколько бы там лет ни прошло. В общем, вот, я думаю, это был ключевой момент. Но это абсолютно самоубийственный момент, направленный прежде всего против самой России, если угодно, путинской России, потому что вот такое тотальное беспамятство, оно до добра не доводит.
1: Письмо подписано латвийскими общественными деятелями. Что дальше?
3: Не, ну оно, мы тогда, честно говоря, спешили... Ну, да я его тоже подписал. Мы спешили успеть к 25 ноября. Еще не знали, что суд перенесут на 14 декабря. Но тогда мы собрали подписи, передали, переслали письмо послу Латвии в России Марису Рексеншу, и он передал его представителям фонда «Мемориал», чтобы они могли по своему усмотрению пользоваться вот этими именами более 40 деятелями культуры, бизнеса, общественными деятелями Латвии, ну, в свою защиту.
1: Это был Игорь Ватолин, журналист, учитель истории, один из тех латвийцев, которые подписали письмо в защиту общества «Мемориал». Общество, против ликвидации которого выступает теперь уже Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты». И, конечно, в своей речи на церемонии вручения премии мира в Осло 10 декабря Дмитрий Муратов особое внимание уделил коллегам, профессиональным журналистам. Тем, кого гонят, кого травят, кого вынуждают уезжать и даже убивают.
2: Мы, конечно, понимаем, это премия всему профессиональному сообществу настоящих журналистов. Мои коллеги разоблачали отмывание денег, вернули в бюджет миллиарды украденных рублей, вскрывали офшоры, останавливали вырубки сибирских лесов. Государство поддержало усилия «Новой газеты», «Эхо Москвы», «Дождя» и других медиа по лечению детей, больных редкими заболеваниями, для которых нужны самые дорогие лекарства в мире». Но журналистика в России сейчас переживает темные времена. За несколько последних месяцев более ста журналистов, медиа, правозащитников и НКО получили статус иностранных агентов. В России это значит одно – враг народа. Многие наши коллеги остались без работы. Кто-то вынужден уехать из страны. У человека отбирают привычную жизнь на неизвестное время, а может быть отбирают навсегда. Десятки представителей нашей профессии покидают Россию. А кого-то лишили и такой возможности. Архана Джималя, Кирилла Раченко, Александра Расторгуева, российских журналистов безжалостно расстреляли в Центральной Африканской Республике, куда они приехали расследовать деятельность одной из российских частных военных компаний. Вдова Архана Ира Гордиенко работают у нас в «Новой газете». С момента убийства 30 июня 2018 года, она разоблачает ложь официального следствия. Вот вам только одна деталь. Бесценные вещественные доказательства. Одежда погибших была просто сожжена полицейскими Центральной Африканской Республики. Никаких результатов не добилось и российское следствие, и международное тоже. Генсек ООН Антонио Гутерреш обещал содействовать в расследовании. Он, наверное, забыл об этом. Вот я напоминаю. Меня, конечно, могут спросить, а зачем ваши коллеги туда полезли? А чтобы свидетельствовать, чтобы доказать, чтобы лично увидеть, чтобы, как сказал великий военный фотограф Роберт Капа, если тебе твой снимок не нравится, значит, ты был недостаточно близко. А разве не страшно? Самый частый вопрос моим коллегам. А это их миссия. Когда правительства все время улучшают прошлое, журналисты пытаются улучшить будущее. Поэтому это премия всей настоящей журналистики. Это премия моим погибшим коллегам и друзьям из «Новой газеты» Игорю Домникову, Юрию Щекочихину, Анне Политковской, Насте Бабуровой, Стасу Маркелову, Наташе Истемировой. Это премия и живым моим коллегам Сообществу, которое продолжает Выполнять профессиональный долг За день до того, как объявили о этой награде Мы отметили 15 лет со дня убийства Ани Политковской Убийцы получили справедливые приговоры Но заказчик преступления не найден А срок давности истек Официально заявляю Редакция «Новой газеты» этот срок давности не признает. В русском и английском и в других языках есть поговорка «собака лает, а караван идет». Ее трактуют так. Движению каравана вперед ничто не помешает. Иногда власть так пренебрежительно говорит о журналистах. Они лают, но ни на что не влияют. Я недавно узнал, что смысл поговорки имеет противоположное значение. «Караван идет вперед». Потому что собаки лают, рычат и кидаются на хищников в горах и пустынях. И движение вперед возможно только, когда они сопровождают караван. Да, мы рычим и кусаем, у нас клыки и хватка, но мы условия движения, мы антидот от тирании. Прошу вас встать и почтить минуты молчания наших с Марией, коллег-репортеров, отдавших жизни за эту профессию, и поддержим тех, кто подвергается преследованиям. Я хочу, чтобы журналисты умирали старыми.
1: Медиа-поле на Латвийском, Радио 4. Филиппинская журналистка Мария Реса, обладатель Нобелевской премии мира 2021 года, свою речь в Осло начала с того, что вспомнила многих погибших журналистов. Зверски расчлененного на Филиппинах Джамаля Хашоги, взорванную на Мальте у машины Дафну Каруану Галицию, Лус Мелли Рея с Венесуэли, Романа Протасевича в Беларуси, самолет, на котором он летел, в буквальном смысле слова был захвачен, чтобы его арестовать. Джимми Лая, томящегося в заточении в гонконской тюрьме. Сони Све, который, освободившись после более семилетнего тюремного заключения, создал новую группу новостей, а теперь вынужден бежать из Мьянвы. За 36 часов до получения премии «Мира» Мария Реса получила известие о том, что ее бывшая коллега Джесс Малабанан была застрелена. «Так много людей заслуживают благодарности за то, что они помогают нам оставаться в безопасности и работать», напомнила Мария Реса. Она рассказала также о том, как ABC, CBN, крупнейшая телекомпания «Филиппин», где она когда-то возглавляла отдел новостей, в прошлом году была лишена лицензии на работу. Предлагаю вам послушать фрагмент Нобелевской речи Марии Рессе, в котором идет речь о созданной ею медиакомпании журналистских расследований и тех угрозах, которые несут обществу социальные сети
4: create a startup, Rappler, turning 10 years old in January. We're getting old. Our attempt to put together two sides of the same coin that shows everything wrong with our world today. Absolute... Я помогла
1: создать стартап Rappler которому в январе исполнилось 10 лет. Это наша попытка соединить две стороны монеты, которую показывает все, что не так с нашим миром сегодня. Отсутствие закона и демократической концепции 21 века. Эта монета представляет нашу информационную экосистему, определяющую все остальное в нашем мире. Журналисты, старые привратники — это одна сторона медали. Другая сторона ⁇ технология с ее богоподобной силой, позволившая вирусу лжи заразить каждого из нас, настраивая нас друг против друга, обнажая наши страхи, гнев и ненависть и создавая почву для роста авторитарных властей и диктаторов во всем мире. Наша самая большая потребность сегодня – трансформировать эту ненависть и насилие, ядовитую грязь, текущую через нашу информационную экосистему, которому дают приоритет американские интернет-компании, зарабатывающие огромное количество денег, распространяя эту ненависть и вызывая в нас самое худшее. Но это просто означает, что мы должны работать намного усерднее, чтобы быть добрыми. Мы должны верить в то, что в мире есть добро. Я работаю журналистом более 35 лет. Я работала в зонах конфликтов и боевых действий в Азии, писала о сотнях бедствий. И хотя я видела столько ужасного, я также документировала столько хорошего, когда люди, у которых нет ничего, предлагают вам то, что у них есть. Мы в Реплер пережили последние пять лет нападений со стороны правительства отчасти благодаря доброте незнакомцев, они помогают, несмотря на опасность, потому что они хотят это делать, не ожидая многого взамен. Это лучшее из того, что мы из себя представляем. Та часть нашей человечности, которая творит чудеса, это то, что мы теряем, живя в мире страха и
4: насилия.
1: Менее чем за два года правительство Филиппин выдало 10 ордеров на мой арест. Мне приходилось 10 раз вносить залог только для того, чтобы выполнять свою работу. В прошлом году я и мой бывший коллега были осуждены за клевету в интернете, за историю, которую мы опубликовали восемь лет назад, Когда закон, в котором мы якобы нарушили, даже не существовал за все эти обвинения против меня, меня могли бы засадить за решетку на сто лет. Но чем больше на меня нападали за мою журналистику, тем решительнее я
4: становилась. Нападение
1: на нас в Реплер начались пять лет назад, когда мы потребовали положить конец безнаказанности по двум направлениям. Война с наркотиками Дутерте и Фейсбук Марка Цукерберга. Сегодня ситуация только ухудшилась, и грехи Кремниевой долины вернулись домой и показали себя в Соединенных Штатах 6 января насилием толпы на капиталистском холме. То, что происходит в социальных сетях, не остается в социальных сетях. Сетевое насилие – это насилие в реальном мире. Социальные сети – это смертельная игра за власть и деньги. То, что Шаша Зубов называет «капитализмом слежки», извлекающим нашу частную жизнь ради огромной корпоративной выгоды. Наш личный опыт засасывается в базу данных, организованной искусственным интеллектом, а затем продается тому, кто больше заплатит. Высокоприбыльные действия по микронацеливанию спроектированы так, чтобы структурно подорвать человеческую волю. Система модификации поведения — в которой все мы — собаки Павлова, над которыми проводятся эксперименты в реальном времени с катастрофическими последствиями. В моей стране в Янбе, в Индии, Шри-Ланке и многих других странах эти разрушительные корпорации выкачали деньги у новостных групп и теперь представляют основную угрозу рынкам и выборам. Facebook крупнейший в мире распространитель новостей. И тем не менее исследования показали, что ложь, пропитанная гневом и ненавистью, распространяется быстрее и дальше, чем факты в социальных сетях. Эти американские компании, контролирующие нашу глобальную информационную экосистему, настроены против фактов и журналистов. Они по замусу разделяют и радикализируют нас. Без фактов не может быть правды. Без правды у вас не может быть доверия. Без доверия у нас нет общей реальности, нет демократии. И становится невозможным справляться с экзистенциальными проблемами нашего мира, климатом, коронавирусом, борьбой за правду. В своей Нобелевской речи Мария Ресса отметила, что в информационной экосистеме происходит самая настоящая гонка вооружений. Чтобы остановить это, нужны информационные экосистемы, для которых факты – это вопрос жизни и смерти. Нужно также помочь выжить независимой журналистике, повысив ее финансирование с нынешних 0,3% до 1% от средств, выделяемых в качестве помощи на развитие. Это может дать сразу 1 миллиард долларов в год. Нужно также упорядочить законодательство, которое касается работы социальных медиаплатформ и, прежде всего, их алгоритмов. Запись всего выступления Марии Рессе выложена на сайте Нобелевской премии nobelprice.org и на сайте новая ру где есть также текст речи, приведенный на русский язык. Между тем, в журналистской среде уже обсуждают, что даст медиасфере то, что Нобелевской премии мира удостоены журналисты. А в дискуссии, которая состоялась в Осло на следующий день после того, как стали известны имена лауреатов этой премии, приняла участие в частности Эва Стабел которая более 25 лет является лидером Норвежского союза журналистов и сейчас занимается международным направлением деятельности этой профорганизации. Эва Стабелл – профессионал высочайшего уровня. Она сказала, чего ожидает от этой премии, и поделилась своим мнением о том, как журналисты могут вносить свой вклад в дело мира. Давайте послушаем.
5: Один из путей — быть там, в зоне конфликта, на демонстрациях, акциях протеста, в опасных местах. Рассказывать о том, что там происходит, выслушивать все вовлеченные стороны. Это очень важно для общества — быть информированным. Но журналисты могут и спасать жизни, предотвращая эскалацию конфликтов. Журналисты были в Украине, на Майдане во время демонстраций, когда происходила стрельба. Мы знаем, что в Турции с 2016 года закрывают медиа. Правящие взяли контроль над СМИ, которые отображают происходящее односторонне, и я считаю, что это очень опасно в плане сохранения мира. Или Тыграй, провинция в Эфиопии. Она закрыта. Мы практически не имеем представления о том, что там происходит. Мы получаем единичные репортажи оттуда благодаря лишь нескольким классным журналистам. Я думаю, что предотвращение эскалации, предотвращение войн – важный вклад журналистов в дело мира. Я надеюсь, что вручение Нобелевской премии мира журналистам поможет представителям СМИ. Я надеюсь, например, что страны, возможно, под эгидой ООН, найдут способ, как прекратить безнаказанные убийства журналистов – Потому что сейчас 9 из 10 убийств журналистов даже не подлежат расследованию, и убийцы остаются на свободе. На Филиппинах заказать убийство журналиста стоит 150 долларов, и за это никого не сажают в тюрьму. Нам нужно содействие для проведения расследований на международном уровне, чтобы можно было поймать убийц, потому что убийство одного журналиста означает молчание многих других».
1: В Нобелевском центре мира, которое находится в самом сердце Осло, между городской ратушей и торговым променадом, открылась выставка, посвященная лауреатам этого года Марии Рессе и Дмитрию Муратову. Выставка продлится до ноября будущего года. Экспозиция посвящена взаимосвязи прессы, демократии и мира. На выставке представлено две серии документальных фотографий, снятых в Москве и в Маниле. Авторы работ – немецко-российская фотограф Нана Хайтман, которая снимала Дмитрия Муратова в редакции «Новой газеты» а также молодых независимых российских журналистов, которые оказались иностранными агентами и сейчас вынуждены работать в условиях жесточайших ограничений. Фотограф Ханна Рейес-Моралес на Филиппинах в свое время документировала войну с наркотиками, затеянную президентом страны Родриго ДуТерте. Но для этой выставки она сделала цикл фоторабот о роли социальных сетей на Филиппинах. Население этой страны, замечу, среди лидеров по потреблению интернета в мире. Все эти жители проводят в среднем по 10 часов в день. Однако, несмотря на это, они испытывают острую нехватку достоверной информации. При помощи фотокамеры Ханна стремилась рассмотреть вот этот хаос, творящийся в онлайне, но старалась при этом не забывать, что по ту сторону экрана находится все-таки человек». На сайте Нобелевского центра мира фотографии, представленные на выставке, не выложены в открытый доступ, но во всяком случае пока. Но зато уже можно послушать бесплатный аудиогид по этой выставке на английском. Ну и напоследок, говоря о выставках, связанных с Нобелевской премией, очень хочется рассказать об интересном событии этого года. В Стокгольме в музее Нобелевской премии, которое расположен на центральной площади Старого города, впервые проводят выставку, посвященную знаменитому банкету для лауреатов Нобелевской премии, который устраивают обычно в городской ратуше, но, увы, не в этот пандемийный год. Так вот, на этой выставке можно увидеть множество любопытных экспонатов. Например, бальное платье королевы Швеции Сильвии, созданное домом-модом Нина Ричи для этого события в 1995 году. Казалось бы, ну что в этом такого? А изюминка в том, что именно в этом же платье, в платье своей матери, 23 года спустя, уже в 2018 году, на банкет в честь лауреатов Нобелевской премии пришла наследная принцесса Виктория. Среди самых уникальных нарядов – платье лауреата Нобелевской премии 2014 года Мэй Мозер, которая получила премию за исследование внутреннего GPS-человека, а именно того, как человек ориентируется в пространстве. Британский дизайнер Матю Хаббл создал платье с вышивкой, напоминающей нейроны человеческого мозга. Самый концептуальный наряд, представленный на выставке – Это платье, в котором пришла на банкет в 2017 году министр культуры Швеции того времени Алис Ба Кунке. Кстати, она в прошлом тележурналист и знает, как привлечь к себе внимание. На этот раз она решила привлечь внимание не только к себе, но и к проблеме таяния ледников в Арктике. Ее платье дизайнера Найма Йозефе напоминало «Айсберг», Особо прекрасны его рукава, сделанные из жесткой рифленой бумаги. Здесь же на выставке выставлены красное платье, относящее к теме гепатита С и Нобелевской премии в области медицины за исследования в этой сфере. Налив этого платья аппликации в виде печени. На этой выставке можно увидеть, как в Швеции стараются сделать безотходным приготовление блюд. Например, в десерте 2019 года была использована малина. Но в дело пустили все, даже мельчайшие семена малины. Из них сделали порошок, которым украсили тарелки. Один из кондитеров однажды собственноручно украсил полторы тысячи пирожных. На это ему потребовалось два дня и одну ночь. Потратил он на все это очень много сил, но, как уверяет, ни о чем не пожалел. Можно увидеть и фарфоровые сервисы с Гранд-отеля начала 1900-х годов, которые использовали для сервировки самых первых банкетов в честь Нобелевских лауреатов. А так в целом 1250 гостей, 65 столов, 500 метров скатерти, 9540 предметов изысканного фарфора, 40 шеф-поваров, 190 официантов. 30 человек, которые трудятся неделю над цветочными экспозициями для украшения голубого зала. А цветы – неизменно подарок из Санрема, где Нобель провел последние пять лет своей жизни. Банкеты в честь Нобелевских лауреатов проводят с 1901 года. Их отменяли за всю историю всего пять раз. Причем два из них – из-за ковида. Выставка продлится до февраля 2022 года. Времени, чтобы ее посмотреть, остается совсем немного, но на сайте Музея Нобелевской премии выложено 9-минутное видео об этой выставке с комментариями на шведском и субтитрами на английском. «Любуясь всей этой роскошью, главное не забывать, что кто-то рискует своей жизнью для того, чтобы остальные могли жить в мире и наслаждаться жизнью». И, как говорится в послании Нобелевского комитета «Без свободы слова» и свободы прессы, работа по содействию братству между народами, разоружению и улучшению мирового порядка вряд ли может быть успешной в наше время. А значит и присуждение Нобелевской премии мира в этом году соответствует воле покойного Альфреда Нобеля. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. Медиа Поле На латвийском Радио «Четыре».